0: <laughs> oh, God. Buckle up for
1: Cobra, and just the out of the set. I think this is going back to Joe Johnson Four seconds left. Double over, <laughs> looking for the win. Johnson the step! Moin und herzlich willkommen zu Ins Gesicht von Staudemeyer, eurem NBA-Podcast. Mein Name ist Dirk Funk, Episode 123, ihr hört es glaube ich schon, alles wieder beim Alten, ich bin aus Northern Norderney zurückgekehrt. Heute natürlich Thema Game 2 Recap, das elendige dritte Viertel hat mal wieder zugeschlagen, das ist glaube ich so ein kleines bisschen die Überschrift. Dabei darf natürlich nicht fehlen mein treuer Kollege Arne Thegen.
0: Ja, moin, Alter. Also herzlich willkommen zurück, zurück in Köln. Ich bin ganz froh, dass wir wieder im alten Setting sind, auch wenn es erstaunlich gut funktioniert hat, so ein bisschen unsere Auf jeden Lösung beim letzten Podcast. Ja, du musst natürlich gleich erstmal erzählen, was du da getrieben hast in Norderney, wie erfolgreich dein sportliches Abschneiden war. Ein, zwei Geschichten. Heute haben wir wieder eine stabile Verbindung. Können wir uns, glaube ich, auch ein bisschen Smalltalk erlauben. Also erzähl doch mal, wie war dein Wochenende, dein sehr langes Wochenende? Hast du dich wieder eingeölt, in die Sonne gehauen? Wie war es sportlich? Was gibt's <lacht> zu erzählen?
1: Ich glaube ja, so ein bisschen habe ich ja eigentlich schon erzählt, wenn ich mich richtig erinnere, aber kann auch sein, dass ich nicht ganz so, nein, dass ich Beachvolleyball spielen war, haben wir ja inzwischen alle schon mitbekommen und ansonsten, ja, am Sonntag war ich ja schon nicht mehr, zumindest aktiv im Turnier, da waren nur noch die Finalspiele ab dem Halbfinale, was da, da waren wir leider schon ausgeschieden, wir sind da ja eigentlich sagen wir mal so primär hingefahren, um ein schönes Wochenende zu haben, weil es ja echt richtig schön, da war auf Norway das White Sands Festival und dass wir dann am Freitag die Quali überhaupt geschafft hatten, mit drei wirklich geilen Center Court spielen und dann am Samstag nochmal ran durften und das wirklich gegen gegen Gegner mit Rang und Namen, also das war schon mit Rang und Namen, ist auch ganz geil, das, das war auf jeden Fall eine coole Geschichte, da war ist der Erfolg dann leider ein bisschen ausgeblieben, aber es war dennoch wirklich ein absolut gelungenes Wochenende, auch am Sonntag war es noch ganz schön, wie gesagt, haben uns die Finalspiele angeguckt, Wetter, also war sehr, sehr sonnig, aber ein kleines bisschen kalt, von daher war natürlich immer so dieser Klassiker, sobald es Windgeschützt war, bist du komplett weggeölt, aber der Wind war natürlich echt heftig. Es war auch geil, auf diesem hohen Niveau beim Beachvolleyball zu sehen, dass einfach jemand anläuft, der Ball halt drei Meter zur Seite weht und der Ball einfach nach, auf dem Boden fällt. Ist natürlich auch ganz geil, sieht man relativ selten. Aber war, war spektakulär. Ansonsten, abends habe ich dir vorhin schon ein kleines bisschen angeteasert, war eigentlich noch die große Abschlussparty, auf der es auch nochmal ordentlich zur Sache gehen sollte, aber es ging einfach gar nichts mehr. Also wirklich habe ich dir eben schon ein kleines bisschen erzählt, es war so dieser dieser schöne Moment, man hat eigentlich Bock. Ich wollte so, ich wollte anfangen zu tanzen und habe dann festgestellt, okay, meine Knie knacken, mir tut alles weh, ich kann einfach nicht mehr, ich muss nach Hause gehen. Von daher ging es einigermaßen früh wieder in die Turnhalle, wo wir tatsächlich genächtigt haben. Und eigentlich ist am Montag wieder nach Hause. Eine Mütze Schlaf gab's natürlich gestern und jetzt bin ich auf jeden Fall wieder ready. Die Tanks sind wieder voll. dass wir hier über Spiel zwei und natürlich dann auch über Spiel drei, was uns jetzt morgen erwartet, da freuen wir uns natürlich sehr drauf, dass wir da auf jeden Fall uns schön drauf vorbereiten können.
0: Ja, sehr stabil. Ich glaube, so wie du dich dann nach dem Turnier vor der Party gefühlt hat hat sich LeBron James wahrscheinlich irgendwo Mitte drittes Viertel gefühlt. Sehr stabile Überleitung auf jeden Fall. Ich habe das Spiel tatsächlich sehen können, also ganz faszinierend. Ich war auf dem 30. Geburtstag in Hannover, hatte ich ja, glaube ich, auch im Vorfeld erzählt. Hatte es nicht für Möglichkeiten, das Spiel live zu gucken, weil wir da gerade in der Bar waren, ja, uns einen guten gegönnt haben, einfach eine Runde das Tanzbein geschwungen. Also bei mir war auf jeden Fall der Akku noch voll. Und ich habe es dann tatsächlich geschafft, nebenbei mit dem Handy, schau dort an den League Pass über 3G in HD das komplette Spiel zu streamen. Also hätte ich nicht für möglich gehalten, hat tatsächlich funktioniert. Mein Datenvolumen hat es mitgemacht, von daher konnte ich es mir einmal live angucken. Bisschen benebelte Sicht gehabt, insofern nicht alle Eindrücke mitgenommen, hab's mir dann im re am Tag danach nochmal angeschaut. Also ich bin auch stabil vorbereitet, würde ich sagen. Geil, ich habe ich hab richtig Bock. Schön, dass wir uns direkt wieder hinsetzen können, wieder aufnehmen
1: können. <lacht> Ja, ist so eine schöne Sache. Ich habe es tatsächlich auch noch live auf dem Handy geguckt, zumindest bis wirklich bei mir gar nichts mehr ging. Also zur zweiten Halbzeit musste ich das Handy dann ausmachen, dann musste ich einfach schlafen. Den Rest habe ich natürlich nachgeholt, aber das kann ich schon mal dazu sagen. Mein Gefühl, als ich dann das Handy weggelegt habe, war schon nicht so sonderlich gut, weil wir haben es ja gesehen. Viertel eins. Eigentlich musste man davon reden, dass die Cavs ein gutes Viertel gespielt haben. Dabei haben sie 40 Punkte von den Warriors zugelassen. Also es war einfach mal wieder heftig. Sind gut dran geblieben. Gerade auch LeBron James hat ja einfach mal wieder furios gespielt eine sensationelle Leistung gezeigt, auch über das komplette Spiel, auch wenn du zu Recht sagst, er sah ein bisschen müde vielleicht phasenweise aus, aber das war schon ganz stark. Die Cavs sind auch ganz gut im Spiel geblieben, aber wie in Game 1, ich habe es ja eben schon angeteasert, kam dann einfach mal wieder das Sagen umwobene Drittel, Viertel, in dem die Warriors ja auch schon die komplette Saison mit Abstand das beste Team der Liga sind und da haben sie einfach wieder überrannt und mal wieder war Stephen Curry, der für auch so ein bisschen da die tragende Person war, auch wenn er wirklich in der ersten Halbzeit eine schwache Partie gespielt hat mit vielen kopflosen Turnovern und man sich so gedacht, hat, ja, das ist genau der Modus, den müssen die Cavs irgendwie bekommen bei den Warriors, dass sie eine Chance haben. Dennoch hat es trotzdem gereicht, eine sagenhafte Offensivleistung. 50, 40, 90 als komplettes Team, wirklich. Auch den, den Rekord, zumindest in den letzten 30 Jahren aufgestellt, für die meisten Punkte, also es war, da waren ja Rekorde ohne Ende gefallen. zehn Freiwürfe von Stephen Curry im ersten Viertel, also es war eine unfassbare Offensivleistung. Man müsste fast sagen, es war eine perfekte Offensivleistung, aber da kommt das große Aber und das ist das perverse. Mal wieder war Luft nach oben bei den Warriors.
0: Ja, das ist im Prinzip auch mein erster großer Takeaway. Stephen Curry hat es, glaube ich, Postgame gesagt, sie hatten Elemente in Spiel 1, die nah an der Perfektion waren, dafür haben andere Dinge da überhaupt nicht funktioniert. Konkret hatten sie die Turnover gut im Griff, hatten das Rebound-Duell gut im Griff, haben, haben aber nicht gut geschossen, das war so ein bisschen das Problem in Spiel 1. In Spiel 2 haben sie sehr effizient geschossen, haben dafür die Turnover überhaupt nicht mehr im Griff gehabt, also haben auch da absolut kein perfektes Spiel gemacht. Am Ende stehen 132 Punkte da, irgendwie plus 19 mal wieder, trotz 20 Turnovers. Also das ist so ein bisschen die Story der Serie bisher. Das ist das, was wir immer gesagt haben, dass die Warriors einfach einen größeren Raum für Fehler haben die können es erlauben, 20 Turnover zu produzieren und gewinnen so ein Spiel trotzdem. Und das klar und deutlich. Wenn die Cavs 20 Turnover raushauen, werden sie im Normalfall kaum eine Chance haben, so ein Spiel zu gewinnen. Das ist genau eben dieser Qualitätsunterschied, den man in der Spitze dann halt merkt. Die Warriors können sich mehr Fehler erlauben. Die müssen nicht mal ein perfektes Spiel spielen, um die trotzdem mit 19 zu gewinnen. Also da ist definitiv noch Luft nach oben. Ich fand auch aus, aus Sicht der Cavs, dass das ein sehr, sehr gutes erstes Viertel war. Eine gute erste Halbzeit im Prinzip. Ganz andere Körpersprache als in Spiel 1. waren viel aggressiver, waren viel körperlicher, viel physischer unterwegs. Das hat mir ganz gut gefallen. Sind auch wirklich ja, brachial intensiv und gut rausgekommen. Waren, glaube ich, 5 aus 5 in den ersten Minuten. Die Warriors, glaube ich, 1 aus 5. Also da hatten sie eine frühe, kleine Führung. Und das war im Prinzip so, ja, aus Warriors sich die, die, große, die große Qualität in dem Spiel, dass sie diese, ja, diese Schläge, diese Blows da am Anfang einfach weggesteckt haben. Sich nicht haben irgendwie unterkriegen lassen, nicht aus der Ruhe bringen lassen haben das ja, ganz gut kompensiert, sind relativ schnell dann wieder rangekommen, haben den den Rückstand nie zu groß werden lassen und für die Cavs dann, glaube ich, auch so ein bisschen ja ein bisschen Resignation produziert im Prinzip. Das war dann so ein, ja, ey, ganz ehrlich, wir scoren hier 34 Punkte gegen die ja, mitbeste Defense der Welt. Wir spielen echt ein sehr, sehr gutes erstes Viertel, massiv viel besser als in Spiel 1 und sind minus 6, weil die uns 40 reinballern. Also es ist halt einfach ein Team, was unfassbar gut ist und was wahnsinnig viele Gesichter und viele Möglichkeiten hat. Insofern, ja, ich kann verstehen, dass du zur Halbzeit da wahrscheinlich schon so ein bisschen, ein bisschen Sorge hattest. Andersrum hatte ich als Warriors-Fan auch ein bisschen Angst, dass das jetzt das Ding ist, was die Cavs drehen. Aber wenn du dann in den ersten zwei Minuten nach dem, nach der Halbzeit im dritten Viertel so loslegst, das ist halt, diese Runs sind einfach unfassbar tödlich. das, ist, das kann kein Team sonst in der Liga so wie die Warriors und das tut einfach brutal weh.
1: Ja, auf jeden Fall. Und gerade Viertel 1 muss unfassbar frustrierend gewesen sein. Also wirklich, du spielst sehr, sehr gut, gerade auch LeBron James. Also da gab es ja wirklich viele Momente. Da habe ich eigentlich auch noch, ich habe noch mit meinem Kumpel Matti, mit dem ich das Turnier gespielt habe, haben bis zu zweit auf meinem Handy geguckt und wir haben uns auch nur angeguckt und meinten so, oh mein Gott, LeBron James ist on a mission. Also der war wirklich, das hast du in seinem Gesicht gesehen, dass er einfach wollte und er hat ja auch geliefert und dann spätestens Anfang Viertel 2 war es, glaube ich, als er diesen unfassbaren Dank gegen Andre Iguodala hatte. Da dachte ich mir so, okay, das könnte das LeBron James Spiel sein. Aber dann hast du das erste Viertel, in dem du auch wirklich genau es richtig machst, die Turnover produzierst, gerade auch bei Stephen Curry. Bloß dann lässt du halt zehn Freiwürfe von ihm zu. Und das war halt ein absoluter Killer. Wenn das ein bisschen anders läuft, und da waren ja teilweise auch dumme Fouls bei, dann führst du eventuell ein Viertel 1, kannst dann Viertel zwei so wie es dann ja auch Ende war, baust du vielleicht deine Führung aus und bist dann in einer anderen Lage, eventuell dann im dritten Viertel dann dich nicht wieder so überrennen zu lassen. Also von daher war es ganz bitter, also auch zu Stephen Curry nochmal. Ich habe ein kleines bisschen Angst. Also er hat es ein bisschen spät mal angefangen. Wir hatten dieses eine three point Shoot. Foul. Das muss man ja lobend erwähnen, bei Curry. Das hat er eigentlich außer das letzte Jahr oder bisher in seiner Karriere überhaupt noch gar nicht forciert. Aber stell dir mal wirklich vor, dass Stephen Curry die ganze Zeit wie James Harden diese Foul suchen würde. Es wäre unfassbar pervers.
0: Ich hoffe, dass er es nicht tut, weil ich auch einfach glaube, dass er es nicht nötig hat, da hat er es jetzt in dem Spiel zweimal gemacht, weil aber auch die Cavs, du hast es richtig gesagt, unfassbar dumme Fouls begangen haben. Das passiert bei einem wie curry natürlich schneller als bei jemand anderem, weil der halt die Range hat dir das Ding von mehr oder weniger überall hinter der Mittellinie dann auch wirklich hochprozentig reinzuknallen. Aber das kannst du halt nicht machen. Wenn er wirklich Probleme mit seinem Wurf hat, wie er ihn am Anfang oder wie er sie am Anfang hatte, wenn er so ein bisschen careless mit dem Ball ist, ein bisschen turnover-lastig unterwegs ist und eigentlich auf dem Weg ist, nicht gut in eine Partie zu bekommen, was ja im Prinzip schon ja schon ein Schlüssel zum Sieg für die Cavs sein muss, dass du mindestens einen aus Durant und Curry so ein bisschen rausnehmen kannst, da gibt er dir eigentlich wirklich ein paar vernünftige Optionen, dass er nicht gut ins Spiel kommt und dann lässt du ihn irgendwie zehnmal an die Linie in einem Viertel. Dass er da einer der besten aller Zeiten ist, ist auch kein großes Geheimnis, das kannst du halt nicht machen. Also da muss Tyronn wahrscheinlich der Ruhepuls, mal kurz auf 210 gegangen sein. Über J.R. Smith, glaube ich, müssen wir gleich nochmal sprechen. Das war mal wieder kein besonders pralles Spiel und könnte mit so einem Mini-Ausblick auf Spiel 3 schon dazu führen, dass der erstmal nicht mehr im Starling-Lineup sein wird. Kann ich jedenfalls ganz gut vorstellen, für die Warriors natürlich dankbar, dann ist es halt einer wie Curry, der sieht dann halt zehnmal den Ball durch die Reuse fliegen fliegen in Viertel 1, auch wenn der Wurf nicht da ist, hat eigentlich nicht viel getroffen, am Ende stehen da trotzdem 32 Punkte, 10 Rebounds, 11 Assists, Triple-Double, also recht stabile Leistung hinten noch ausgegrindet ja.
1: Ja, aber dann kommen wir wieder zum Thema, was für mich über komplett über den ersten beiden Spielen steht und ich habe schon ein nettes Bild zusammengebastelt, was ich gleich als Episodenbild bei Facebook auf jeden Fall rausknallen werde. Das ist natürlich das Stichwort Hilfe bei den Cavs einfach. Wir reden davon im Spiel 2, wir haben einen sehr starken Kevin Love gesehen, meiner Meinung nach müssen wir auch gleich nochmal ein bisschen explizit drüber reden. Wir haben einen schwachen Kyrie Irving gesehen, der ja, an Spiel 1 angeknüpft hat, fast noch ein bisschen schlechter war, meiner Meinung nach und dann guckst du weiter und kriegst halt wirklich original gar nichts. Tristan Thompson ist auch nochmal so ein Sonderthema, was wir gleich attackieren müssen, aber dann Reden wir natürlich vor allen Dingen von der Bank. Und da kommt einfach wirklich gar nichts. Also, Kai Korver ist nicht drin. Wir haben einen Darren Williams, der wirklich... Ich hatte ja Erwartungen an ihn, die, man kann sagen, hohe Erwartungen. Weil ich meinte, ich traue ihm zu, da wirklich einen guten Job zu machen. Der macht einen katastrophalen Job. Hat noch nicht einen Wurf getroffen. 0 aus 9. Wir hatten Iman Shumpert, der meiner Meinung nach eine ganz gute Defensivleistung gespielt hat. Aber offensiv, ja, weiß ich auch nicht. Ich war ja so ein bisschen in seinem eigenen Kobe-Modus. Dachte, er muss da jetzt irgendwie loslegen. Fand ich gut. War auch das richtige Mindset, weil einer der... Bankspieler halt wirklich mal einfach machen, machen muss, aber er ist halt nicht die richtige Junge dafür, weil einfach so ein bisschen das Talent fehlt. Und dann hast du einen JR, der wirklich komplett eierlos spielt, gar kein Selbstbewusstsein mehr hat, und Channing Fry trifft seine Würfe nicht, und was willst du denn einfach machen? Bei den Warriors kannst du davon ausgehen, dass mindestens zwei der großen vier einen guten Abend haben werden. Meistens sind sogar drei von den vier und dann hast du immer noch mindestens einen von diesen zahlreichen Bankspielern, die einfach einen Impact haben werden oder sei es ein Sasa, der in seinen limitierten Minuten immer wieder einen guten Job macht, wie auch immer. Obwohl er also in denen er schafft dann irgendwie gut auszuboxen und dann wirklich die Offensive Rebounds zu verhindern. Und von den Cavs hast du einfach gar nichts.
0: Dann lass uns doch mal direkt loslegen bei den Cavs. Also wenn wir die ein, zwei Jungs noch mal individuell angehen wollen, was ist los mit Tristan Thompson? Wird er einfach besser contained? Also tyron Lue und auch LeBron wurden natürlich darauf angesprochen im Postgame-Interview sind da beide nicht den Weg gegangen, Tristan Thompson individuell groß in die Kritik oder in die Pflicht zu nehmen, sondern haben da eher irgendwie einen Shoutout Richtung Warriors gegeben, dass die ihn einfach sehr gut containen, sehr gut weghalten von den Brettern. Kann aber auch nur die halbe Wahrheit sein. Also vier Rebounds in 21 Minuten ist für jemanden, der im Prinzip mehr oder weniger exklusiv dafür auf dem Platz steht, das ist einfach zu wenig. Natürlich sind die Cavs relativ schnell wieder klein gegangen, weil sie das Gefühl hatten, sie brauchen mehr Shooting, weil sie in der Offense irgendwie haben ein bisschen abreißen lassen müssen. Aber was kann Tristan Thompson, was, was ist das Problem, ist der einfach, ist es wirklich eine Geschichte, dass er besser contained, besser weggehalten wird, Box Kevin Durant besser aus, als das seine Vorgänger gemacht haben oder siehst du irgendwas bei ihm, was was die Hoffnung macht, dass er den Switch wieder drehen kann, weil du wirst diese Serie nicht gewinnen, wenn Tristan
1: Thompson eine No-Show und kein Faktor ist. Sahs der Petrullia-Box sehr gut aus. Nein, es ist tatsächlich so. es also hört sich so ein bisschen spaßig an. Aber der Junge macht ihm das Leben unheimlich schwer. Also in den paar Minuten, die denen er drauf ist, er kann ja nun mal auch gar nicht springen, aber mit seinem Gewicht, seiner Kraft, du kriegst ihn einfach nicht weggeschoben. Und Tristan Thompson ist halt auch einfach kein Übermensch. Also du musst ja rein, wirklich seinen physischen Stats reinziehen. Er ist leicht anders, heißt, er hat eine unfassbare Energie, aber ist jetzt auch nicht der, der Athlet vor dem Herrn. Und wenn du da wirklich drauf achtest, dann kriegst du ihn contained. Weil bei ihm geht das über die Energie und wirklich da, ja, so einen mentalen Lapsus dann von seinen Gegnern. Und die Warriors lassen da wirklich gar nicht zu. Kevin Durant ist natürlich auch der Nächste, der, wie auch immer es hinbekommt, haben wir auch schon drüber gesprochen, unfassbar dürr, aber es trotzdem einfach hinbekommt, dass du ihn auch kaum was wegschieben kannst. Und dann ist er nicht in der Partie und dann kommen wir zu dem nächsten Punkt, der meiner Meinung nach einfach ein großer Fehler ist. Tyron Lue hat sich jetzt in beiden Spielen dafür entschieden, einfach den Stecker zu ziehen, was irgendwie auch nachvollziehbar ist, weil klar, wenn Tristan Thompson kein Faktor ist an den Brettern und auch defensiv kein Faktor ist, ich glaube über die zwei Spiele ist natürlich eine sehr kleine Sample-Size, aber hat er 60% Wurfquote, seiner eines Matchups zugelassen, das ist nicht gut, das ist nicht das, was du willst und dann denkt sich Tyrone okay, wenn er so kein Faktor ist, dann müssen wir klein gehen und müssen offensiv dann einfach besser sein ohne ihn. Für mich ist das aber nicht die richtige Entscheidung und sollte man einfach da einen anderen Weg gehen. Du musst dann einfach mal dieses Risiko lassen und ihn einfach drauf lassen. Darauf warten, dass er seinen Stretch bekommt, in dem er dann irgendwie mal drei, vier offensive Bretter sich wirklich holt und einfach dran bleibt. Und gerade auch gegen die Matchup der Bank-Lineups, wenn dann irgendwie mal ein JaVale drauf ist oder sie klein spielen, wieder mit einem Durant auf der 5, dass du dann das einfach noch mal ein kleines bisschen attackierst. Meinetwegen bring ihn von der Bank, aber einfach da wirklich jedes Mal eigentlich nach der ersten Halbzeit den Stecker zu ziehen komplett, gegen, also gegen das Starting Lineup ist für mich nicht die richtige Entscheidung.
0: Kann ich nachvollziehen. Ich bin mit dem Weg, den die Cavs da einschlagen, aus Warriors Sicht natürlich recht zufrieden, weil ich, ich mich auch, glaube ich, vor der Serie ein bisschen rausgelehnt habe und gesagt habe, dass ich glaube, dass das nicht der richtige Weg sein kann, diese hohe Pace, dieses schnelle Up-and-Down-Game versuchen mitzugehen und da dann besser zu sein als die Warriors. Natürlich beraubst du dich ein bisschen deiner eigenen Stärke. Du hast letzte in der letzten Episode gesagt, sie müssen irgendwie selektiv versuchen, wirklich schaffen, in die Transition zu kommen, was nicht ganz so einfach ist. Es ist ein bisschen ein bisschen die Frage, wie machst du jetzt weiter, wie gehst du damit um? Entweder baust du drauf, dass er zu Hause dann mit ja mit dem Fan, mit den Fans im Rücken vielleicht wieder besser reinkommt, ein bisschen mehr Intensität auf den Ringen produzieren kann und einfach zu Hause sich wohler fühlt und besser besser rankommt, dass du ihn ziehst, weil du in der Offense was brauchst, kann ich irgendwo nachvollziehen, aber es hat ja auch nicht funktioniert. Also, ich bin auch ja, also ich, ich finde auch, dass er ein bisschen schnell, also Tyron Du da ein bisschen schnell weggeht von dem Lineup, was halt eigentlich ganz gut funktioniert hat. Und wo ich nach wie vor der Meinung bin, dass das der Weg sein muss, diese Warriors zu schlagen, wenn du sie dann schlagen kannst es ein bisschen hässlicher machen, ein bisschen physischer machen, ein bisschen langsamer machen. Auch das nicht ins völlige Extrem. Die sollen jetzt nicht spielen wie Memphis auf einmal. Das ist auch nicht die Identität der Cavs. Aber ich glaube, dass diese ersten beiden Spiele gezeigt haben, dass du sie mit dem Style, den Tyrone sich aktuell überlegt hat, wirst du sie nicht schlagen. Also ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Da sind sie einfach in dem, was du ihnen dann anbietest, sind sie besser als du. Auch wenn die Cavs ein sehr gutes Transition-Team sind, die Warriors sind halt noch einen kleinen Tick besser, dann musst du ihnen irgendwie anders im Setplay ein bisschen tiefer in die Shot Clock gehen und irgendwie das, das Spiel ein bisschen langsamer langsamer machen. Sie haben es jetzt geschafft, irgendwie elf Possessions mehr zu haben als die Warriors, verlierst du trotzdem minus 19. Also, offenbar scheint dieser Weg so in der Form nicht zu funktionieren. Ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass er da jetzt so stur, stur drauf beharrt und weitermacht. Ich glaube, gerade jemand wie Tristan Thompson wird er versuchen, auf Biegen und Brechen in diese Serie zu bringen. Ich würde es jedenfalls machen, wenn ich Terran Lou wäre.
1: Ich würde es definitiv aufmachen. Ich würde ihn drin behalten und einfach drauf hoffen, du brauchst ihn auf jeden Fall. Es wird ohne ihn nicht gehen. Gerade wenn einfach wirklich die Rollenspieler, von denen wir eben kurz gesprochen haben, gar nicht liefern. Theoretisch ist das natürlich irgendwie ein ganz schöner Gedanke und klingt relativ sexy, wenn du sagst, okay, du konntest diese kleinen Lineups von den Warriors mit LeBron James auf der 5 und stellst wirklich nur Shooter um ihn herum. Aber wenn diese Shooter akut einfach gerade nichts treffen, dann funktioniert das nicht, weil du dann auch defensiv wirklich absolut angreifbar bist. Ich würde groß bleiben und gerade wirklich verhindern, was momentan passiert, dass die Warriors es sich absolut leisten können, dieses perverse Lineup mit KD auf der 5 zu spielen, das, das geht so einfach nicht. Also da, wenn du dann konterst und wir haben ja phasenweise dann noch wirklich LeBron auf der 5 gesehen, das ist dann irgendwie zu einfach, das kriegst du so nicht hin und auch wenn dieses Lineup extrem schwer sein wird zu containen defensiv, wenn du irgendwie mit dem Love und mit dem Thompson dagegen konterst, musst du ihnen das immerhin unangenehm machen, dann muss halt ein KD Bang und der nächste, der dann irgendwie auf der 4 steht, muss auch bang wie ein Verrückter, so finde ich ist das zu leicht.
0: Ja, glaube ich auch, zumal der unschätzbare Vorteil, den du letztes Jahr hattest, wenn du richtig klein mit LeBron plus Schützen gegangen bist, war eben der, dass LeBron dann auf einmal körperlich das massivste Biest auf dem Platz war, einer der längsten auf dem Platz war. Dieser Vorteil ist weg, wenn auf einmal auf der anderen Seite KD steht. Der kann ihn im 1 gegen 1 tatsächlich auch im aufposten, so minimal contain. gab es eine spektakul für mich spektakuläre Under-the-Radar-Szene in Spiel 2 als LeBron wirklich mit allem, was er hat, versucht hat, KD wegzuschieben, richtig aufzuposten und der, warum auch immer irgendwie das Contain konnte und stehen geblieben ist, faszinierend mit diesem schlagsartigen Körper, aber das ist nun mal der Cheatcode, den die Warriors jetzt haben. Wenn du selber klein gehst und sagst, wir machen LeBron plus vier Shooter, wenn man sie so nennen will, auch wenn sie es in Teilen nicht wirklich sind aktuell, weil die Würfe halt nicht fallen, dann kannst du halt KD auf der dagegen stellen. Und das relativ schnell und relativ einfach ausgleichen. Also ich glaube, der Weg wird nicht funktionieren. Ich bin absolut nach wie vor überzeugt, dass du Thompson plus Love wahrscheinlich brauchen wirst, um da dann irgendwie ja das, das Heil im langsamen, hässlichen, physischen offensiv Rebound produzierenden Spiel irgendwie zu suchen. Es, es ist so ein bisschen, ja, es ist halt Pick Your Poison mit diesem Team. Du hast schon recht, der Support ist halt nicht wirklich da, über Kevin Love können wir gleich nochmal sprechen. Aber wie du vorhin schon gesagt hast, wenn Channing Fry seine Würfe nicht trifft, ist er vollkommen ja, nutzlos, weil das ist die einzige Kompetenz, die er irgendwie mitbringt, Darren Williams sieht aus, als wäre er 48, 0 aus 5, hat auch überhaupt nichts auf die Kette bekommen, J.H. Smith, ich weiß nicht, was mit ihm ist, also ich, ich, ich kann es mir nicht erklären, traut sich nicht zu werfen und wenn er einen freien Look hat, dann gibt er ihn irgendwie weg, nimmt dann wie immer so ein Contested Fadeaway 3, weil er der Meinung ist, hey offene Würfel kann jeder, ich mach das Ding jetzt ultra spektakulär, funktioniert nicht, Vier Fouls in 14 Minuten, absolut kein Faktor, ja, und Kyrie hat halt bisher auch eine, eine schwache Serie und dann dann kann es nicht reichen. Also so, so wird das auch keine enge Serie mehr werden, wenn da nicht irgendwie ein bisschen was passiert.
1: Ja, bei JR ist, glaube ich, wirklich einfach die Thematik, dass diese lange Verletzung es einfach verhindert hat, dass er über die ganze Saison mal zu irgendeinem gewissen Zeitpunkt mal einen Rhythmus finden kann. Er hatte ja nicht einmal diese Stretches, die wir sonst von ihm immer gesehen haben, in der er einfach dann mal so zwei, drei Wochen lang komplett on fire war und durchgeladen hat wie ein Blöder. So fehlt ihm jetzt einfach schlichtweg das, das Selbstbewusstsein. Und das braucht man einfach. Also genau das, wofür ich ihm an Schampert kritisiere, weil es phasenweise einfach stumpf war und, und unsinnig, wenn du einfach das Skillset nicht hast. Aber genau sowas brauchen die Cavs einfach gerade. Das ist halt so ein Jay A, sich genau in dem Stil den Ball nimmt und einfach sagt, so, ich, ich bombe jetzt einfach mal ein paar rein. Und wenn du das einfach aktuell nicht kriegst, dann ist das ein Riesenproblem. Und da kommt dann natürlich dieser, dieser Kyrie Irving-Faktor da momentan. Ich fühle mich aktuell einfach nicht wohl mit Kyrie Irving in diesen, in diesen Situationen, die normalerweise so groß machen. Dafür ist Klay Thompson zu gut und spielt für mich auch wirklich under the radar einfach eine unfassbare Serie. Also er hat ja jetzt ja offensiv so ein minimales Outbreak-Game, so Breakout-Game meine ich natürlich, mit seinen, weiß nicht, was es waren, 23 Punkten, natürlich für ihn eigentlich gar nichts, aber macht er ihm natürlich Angst, also wenn er diesen Rhythmus jetzt auch noch offensiv mitnehmen kann, dann ist das natürlich absolut, ja, macht er ihm das, ist das angsteinflößend, aber das brauchst du ja gar nicht, also wenn er so eine defensive Serie weiterhin spielt, wäre er für mich auf jeden Fall auch ein Kandidat für Finals-MVP, weil er ist ein absoluter Schlüsselfaktor, dass die Cavs einfach so contained werden können, wenn du einen Kyrie hättest, der freidrehen kann, plus dann halt einen LeBron James, dann wäre das anders Und so momentan, was für mich auch noch ein spannender Faktor war, als wir vorhin über Tristan Thompson gesprochen haben, weil das ist ja eigentlich die große Überraschung der Serie, die ein bisschen für mich eigentlich Storyline Nummer 1 sein müsste. Vor der Serie war die ganze Zeit nur das Thema, was machen wir mit Kevin Love? Kann Kevin Love auf dem Platz stehen? Und an dem liegt das nicht. Der spielt eine gute Serie. Also Spiel 1 war noch so ein bisschen, ja, war noch so ein bisschen durchwachsen. Da fand ich ihn defensiv auch noch schwächer. Aber er macht das nicht schlecht. Also es liegt definitiv nicht an Kevin Love. Und ich finde auch aktuell fühle ich mich wesentlich wohler damit, dass Kevin Love in Face-Up-Situationen den Ball hat und für sich selber kreiert und wirklich seine eigenen Würfe nimmt, als dass es Kyrie Irving macht. Also ich würde auch wirklich für die Home Games. ich will viel Kevin Love in der Offensive sehen. Für mich muss das inzwischen jetzt einfach Schlüssel sein, dass du sagst, okay, Kevin, wir brauchen 30 plus von dir. Also ich würde mir wünschen, dass er wirklich wesentlich öfter den Ball bekommt. Nicht unbedingt eine klassischen post up situation Da ist es auch wirklich schwer. Aber gerade, was einfach eine Qualität von ihm ist, wirklich da am Perimeter auch an der, an der Dreierlinie. Er ist nicht der Schnellste, aber in face up situationen macht er das wirklich unfassbar gut und da würde ich gerne mehr von sehen.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Der hat jetzt auch in den ersten beiden Spielen schon den Eindruck hinterlassen, dass das Sinn machen kann, ihn da mehr zu involvieren. Du hast schon recht, vor der Serie wäre eher die Frage, kann er draufbleiben? Weil er offensiv jetzt nicht unbedingt die Mismatches produzieren kann, die er gegen andere Teams wie die Celtics vielleicht produzieren kann. Und weil er defensiv zumindest mal den Ruf hatte, ein katastrophaler Verteidiger zu sein, da macht er einen deutlich besseren Job bisher. Nur muss man auch mal sagen, der, der Gegenpart ist aktuell halt Kyrie Irving, der defensiv katastrophal unterwegs ist. Also da gibt es auch für mich keine zwei Meinungen. Das ist wieder der Kyrie Irving, dem wir jahrelang vorgeworfen haben, dass dass er Defensiv einfach eine Vollkatastrophe, und ein Totalausfall ist. Er ist bemüht immer mal, aber er ist unaufmerksam. Er ist nicht über die volle Spielzeit oder über seine volle Spielzeit aufmerksam. Lässt Leute im Rücken ziehen, verpennt Switches, verpennt Backdoor-Cuts. Genau das, was er Defensiv eigentlich ein bisschen besser im Griff hatte. Nur hat er in den letzten Wochen halt auch nicht gegen so ein Team wie die Warriors gespielt, sondern gegen etwas einfacher zu verteidigen. Auch wenn Tyron Lue irgendwie die Celtics für komplexer gehalten hat. Das kriegt er gerade auch so ein bisschen ins Gesicht. Und wenn Kyrie dazu in der Offense einfach seinen Wurf nicht hat, seine Würfe nicht trifft und relativ, ja, mit relativ schwachen Quoten und dann ist es halt nicht so, dass er dir wahnsinnig viel weiterhilft, muss man aktuell tatsächlich sagen. Er ist nicht derjenige, der dir richtig Struktur in so ein Spiel bringt, der irgendwie anders als durch sein Scoring dazu beitragen kann, dass, dass, dass du als Team erfolgreich bist. Und wenn er nicht wirklich effizient scoret und in der Defensive so unaufmerksam unterwegs ist, wie es für mich in den ersten beiden Spielen war, dann hilft er dir nicht wirklich weiter. Das muss man mal ganz ehrlich so sagen. So spektakulär er ist und so klatsch er sein kann und in den letzten Jahren war und so heftig sein Skillset in der Offense ist, wenn der dir 8 aus 23 gibt und so verteidigt wie in Spiel 1 und 2, dann ist das nicht besonders viel wert.
1: Ja, und was dazu für mich noch eine unterschätzte Storyline so ein bisschen so ist, also man kann ja wirklich bei LeBron James Leistung nicht viel kritisieren aktuell. Das bleibt auch vermehrt aus, was ich auch wirklich gut finde. Normalerweise reagieren die Leute da auch wieder über und sagen dann, ja, guck doch mal, LeBron James Gold, guck mal, was hier passiert. Nein, er spielt sehr gut, aber was er bisher wirklich noch nicht gemacht hat und was im letzten Jahr ein unfassbar riesiger Faktor war, er hat seinen defensiven Fingerabdruck noch nicht hinterlassen bei dieser Serie. Also er spielt da wirklich einfach aktuell nicht gut. Das wird durch die Stats belegt. Aktuell ist er da wirklich absolut durchschnittlich unterwegs defensiv lässt eigentlich im prinzip genau die gleiche fieldcore-Quote zu wie es die anderen auch machen seine gegner treffen rund 50% ihrer würfe und das ist was du was du bei lebron james normalerweise nicht siehst das haben im letzten Jahr die stats belegt da war er absolut unfassbar unterwegs und ich glaube was dieses Jahr wirklich für ihn problem ist ist einfach dieses kd matchup er musste in den vorherigen jahren nie so sehr auf sein eigenes matchup achten und wurde da noch nie so gefordert weil das ist ja das was ich in der letzten ausgabe auch gemeint habe was lebron james wirklich so gut machen kann dass er seine komplette court awareness die er hat wie kein zweiter, dass er die nutzen kann, um einfach insgesamt auf dem kompletten Feld seine defensiven Qualitäten zu nutzen. Wenn er einfach nur darauf reduziert wird, ein 1 gegen 1 Verteidiger zu sein, dann hat er auch da Probleme, wenn er gegen so einen genialen Offensivspieler wie KD spielt.
0: Ja, absolut. Ist, glaube ich, auch eine der größeren Storylines dieser Serie und man sieht es ihm ja auch an. Das war das, was ich vorhin meinte. Der war jetzt nicht vollkommen im Eimer zweiter Halbzeit, aber man sieht, dass da einfach weniger Körner übrig sind, als das die letzten Jahre und die letzten Serien so war. Wenn man in die Stats guckt, in der ersten Halbzeit, Spiel 2, 5 Drives, 8 Plays in Transition, 16 Points in the Pain für LeBron James. Das zweite Halbzeit, kein einziger Drive mehr, 0, 0, zero, zero, wie die Oma sagen würde, 3 Pl Plays in Transition, 4 Pain Points, also da hat er es nicht mehr so geschafft, mit dem Druck und mit dieser ja, Dampfwalzenartigen Einstellung, wirklich Downhill, wie es die Warriors danach genannt haben, zu gehen, Coast-to-Coast Coast zu gehen und da in die Pain zu kommen und da seine Abschlüsse zu holen und dann ist er nicht aufzuhalten. Das ist unmöglich. Das kann auch ein Team wie die Warriors können ihn da nicht containen. Das funktioniert nicht. Aber wenn die Kraft einfach nicht mehr hundertprozentig da ist, sondern halt nur noch 90 weil er sich defensiv aufreiben muss, weil er Kevin Durant eins gegen eins verteidigen muss, weil er auch in Spiel 2 immer wieder gesehen hinter Clay Thompson herrennen muss, der sich um drei Screens irgendwie kämpft und dann am Perimeter da draußen den Dreier sucht und LeBron muss da hinterher rennen, dann kann er seine defensiven Qualitäten halt nicht so aufs Feld bringen und dann fehlen ihm vorne so ein bisschen die Körner. Am Ende nimmt er halt auch nur 18 Würfe. So, also ich glaube, es war Anfang viertes Viertel, als wir gefühlt zwei, drei, vier Minuten gesehen haben, wo er nicht wirklich ein Faktor in der Offense war, wo Kevin Love ganz, ganz viel gemacht hat, nicht viel getroffen hat, wo du das Gefühl hattest, LeBron hat halt einfach mal Moment, wo er durchpusten muss. Das kennt man von ihm nicht, das sieht man ihm auch nie wirklich an. In beiden Spielen, in Spiel 1 und 2, fand ich, hat man es ihm gerade im dritten Viertel irgendwann angemerkt, dass er körperlich halt nicht mehr so da war, wie es vielleicht sein muss, um gegen so ein Team dann auch offensiv so ja, über 44, 45, 46 Minuten zu produzieren, weil das wirst du eigentlich von ihm brauchen, ist halt ultra undankbar. ist mal wieder die Frage, was machst du jetzt? Nimmst du ihn runter von KD, versuchst du das irgendwie mit ihm an Schampert vielleicht äh, dann zu contain, der eventuell in den Starling Line abrutschen könnte. Nur, irgendwen muss LeBron ja trotzdem verteidigen. Du kannst ihn auf Draymond Green irgendwo stellen, aber er wird in dieser Serie einfach defensiv viel mehr ackern müssen als vorher. Das ist, Das wird sich auch nicht ändern lassen.
1: Ja, mit Iman Manchamp, das ist ja auch ein bisschen schwierig. Seine Rolle in Spiel 2 hat ihn ja auch schon scheinbar so ein bisschen die physische Grenze gehabt, hatte dann irgendwie Probleme mit Krämpfen und ist jetzt auch fraglich, ob er dann irgendwie doch ins Starting Lineup geht. Scheinbar hat er ja schon so ein bisschen mit, mit der guten alten Mary Jane nachgebessert nach dem Spiel, um die Krämpfe zu bekämpfen. <lacht> Nein, Quatsch, das war ja auch wieder so eine, so eine quatschige Storyline mit dem Marihuana-Geruch aus der Kabine. Mein Gott, selbst wenn, also das ist ja wirklich absoluter Schwachsinn. Naja, nee, aber das ist ein kleines Problem und auch, ja, es, es hört sich bescheuert an, weil es normalerweise nicht der richtige Weg sein kann, wenn wir von LeBron James Ansatz an Spiel reden, aber was ich mir tatsächlich wünschen würde, ist, dass er einfach mehr Jumper nimmt, dass er tatsächlich seinen Wurf, der improved ist, der gut fällt momentan, dass er öfter einfach mal wirklich einen Dreier nimmt oder auch wirklich mal wirft, weil was die Warriors einfach wirklich extrem gut machen, ist diese Drives zu containen, gerade halt weil sie die Shooter, die normalerweise immer drumherum stehen und heiß sind, nicht ganz so sehr respektieren müssen, wie man es eigentlich vielleicht müsste und dementsprechend containen sie seine Drives verhältnismäßig sehr, sehr gut, weil normalerweise ist er dann unaufhaltsam, auch so kommt er ja noch super zum Korb, deswegen hat er ja auch eine gute Wurfquote bisher, aber sie machen da dennoch wirklich einen guten Job, vor allen Dingen die Passing-Lanes hat zu machen. Und da würde ich mir dann wirklich wünschen, dass wir halt nicht einen LeBron James sehen, der 18 Würfe nimmt, gerade wenn seine Mitspieler so kalt sind, sondern dass er sich wirklich rausnimmt, 30 Würfe zu nehmen. Nicht wieder wirklich den 2015er Modus, das kann auch nicht der Schlüssel sein, dafür sind die Warriors so gut, aber so einen kleinen Mittelweg muss es da geben. Und was die Körner angeht, ja, das ist so ein kleines Problem. Und ich Du hast es richtig gesagt, ich bin immer noch für diese für diese selektive Pace, wirklich für diese Transition in Maßen, aber wenn du halt einfach, ja, wenn du LeBron containen musst und dafür sorgen musst, dass er so lange wie möglich auf dem Court steht, wenn dann die Lösung ist, im Umkehrschluss zu sagen, okay, wir slowen das Ganze down und wir hoffen irgendwie, dass wir ihn so konservieren können, dann musst du es machen, weil es geht nur mit LeBron James, er muss seine 44 Minuten spielen können und wenn es so halt einfach nicht klappt, mit dieser unfassbaren Transition in der Defensive, der der sie da wirklich dagegen überstehen mit den Warriors, die da unfassbar schnell agieren, dann, ja, dann nützt es nichts.
0: Ja, aber dann sind wir doch wahrscheinlich schon dabei, was jetzt der richtige Weg sein kann, irgendwie in Spiel 3, Spiel 4, beziehungsweise erstmal Richtung Spiel 3 zu schauen. Fährst du dann die Pace runter? Also, das hat ja dann verschiedene Effekte. A, kannst du deine eigene Transition-Defense irgendwie ein bisschen besser positionieren, ein bisschen mehr Setplay spielen, kannst selber ein bisschen tiefer in die Shot-Clock gehen, kannst das Spiel einfach prinzipiell langsamer machen, kannst ein bisschen Kraft bei LeBron vielleicht sparen, dass er dann irgendwie ja, hinten raus im dritten, spät im dritten, Anfang viertes Viertel noch noch die Körner hat, sein Wurf, natürlich ich weiß, was du meinst, aber die Phasen, in denen er dann versucht hat, ein bisschen seinen Jumper zu nehmen, die waren halt auch alle kurz, also die machen jetzt auch nicht ewig viel Angst, weil man auch da das Gefühl hatte, dass die Beine nicht hundertprozentig da sind, weil die meisten wirklich kurz waren ja, dann macht er dir halt auch keine Angst. Und wenn die Shooter um ihn herum nicht da sind, dann macht es den Warriors natürlich relativ leicht. Die wiederum das einfach super clever verteidigen. Nehmen die Dreierlinie so gut es geht weg. Auch da, 8 aus, 8 aus 29 waren die Cavs in Spiel 2, 27 Prozent. Sind normalerweise das Team, was die meisten Dreier schießt, was sie sehr hochprozentig trifft. Das ist einfach ein extrem wichtiges Element im Spiel der Cavs. Die müssen jetzt gar nicht 19 Dreier reinknallen, aber die Gefahr muss halt da sein. Der Court muss breit sein, muss gestretched sein, damit auch ein Kyrie Irving dann in die Zone kommen kann. Nicht nur nur in LeBron. Und wenn du es schaffst, den Dreier da wegzunehmen, ja, dann hat halt LeBron nicht den Weg, um zu ziehen. Dann macht es ihn ein bisschen schwieriger. Und der Jumper macht mir aktuell jetzt nicht wirklich wahnsinnige Angst vor LeBron. Er muss ihn wahrscheinlich so ein bisschen forcieren, einfach um da noch ein neues Element zu geben. Und ich bin schon bei dir, es, er sollte nicht nur 18 Würfel nehmen, wenn er irgendwie ganz effizient unterwegs ist und beim Rest nichts fällt. Aber es ist halt also ganz so einfach ist es halt auch nicht. Er hat es ja ein paar Mal versucht, als die Warriors dann da irgendwie in Transition 3 reingeknallt haben, direkt mit einem zu antworten, so ein bisschen erzwungen. Hat er glaube ich zwei oder drei Mal gemacht, die hat er alle drei deutlich gebrickt. Ja, ist dann halt irgendwie auch nicht so einfach. Also, was willst du jetzt groß machen? Ist das Adjustment wirklich Pace runter zu Hause oder glaubst du, die Cavs bleiben auf dem Gas und sagen, jetzt sind wir zu Hause, unsere Roleplayer, vielleicht trifft ein Korver mal ein bisschen besser zu Hause, vielleicht ein Shannon Fry, vielleicht auch ein Schamper, und Darren Williams, keine Ahnung. Also bleibt man erstmal auf dem Gas und hofft, dass es zu Hause einfach besser läuft. Weil die Aussagen bisher hörten sich für mich eher so an, dass sie eigentlich mit ihrem Matchplan einigermaßen zufrieden sind und den einfach besser
1: ausführen wollen. Und da jetzt nicht groß sagen, wir ändern unseren Ansatz total. Ich bin tatsächlich auch eher in dem Lager. Also für mich wäre es ein Fehler, die Pace komplett rauszunehmen, weil so wirst du deine Rollenspieler nicht reinbekommen, die du auch einfach brauchst. Also ich würde zu Hause wirklich einfach darauf hoffen sollen, dass du ein paar bessere Leistungen bekommst von den ganzen Jungs, die wir angesprochen haben. Sei es jetzt ein Corver, sei es ein Schumper, sei es ein JR Smith, der hoffentlich mal ein paar Würfe trifft. Wenn du dir diese ganzen Hypotheticals einfach mal ein bisschen dazu addierst, dann sind wir auch wieder bei ein bisschen knapperen Spiel. Dann setzt du natürlich genauso im Umkehrschluss darauf, dass vielleicht bei den Warriors einfach mal ein KD kalt ist, weil auch das müssten wir normalerweise mal sehen, dass einer von den beiden mal einen katastrophalen Abend halt und einfach kalt ist. Vielleicht sind beide mal kalt und das sind Faktoren, worauf du hoffen musst. Wenn sie so perfekt agieren, wenn sie wieder 50-40-90 gehen und ähnlich viele Possessions haben, dann wirst du sie selbstverständlich nicht schlagen können. Dann kann sie niemand schlagen. Dann hätte sie auch historisch leider keiner schlagen können. Aber so musst du da einfach ein kleines bisschen drauf hoffen. Und bei den Cavs, ja, es ist Desperation-Mode jetzt langsam. Ich schreibe sie definitiv nicht ab, das habe ich in der letzten Episode gesagt, aber es ist Desperation-Mode in dem Sinne, wie wir es auch im letzten Jahr hatten. Vorspiel 5, Vorspiel 6, Du brauchst jetzt sensationelle Leistung von deinen Einzelspielern. Wir brauchen einen weiterhin sensationellen LeBron James, der auf jeden Fall auch noch eine Schippe drauflegen muss. Kyrie Irving ist gebraucht oder halt Kevin Love, der wirklich da agiert und dann brauchst du halt einfach noch so, so ein paar Schlüsselräume. Wenn du die nicht bekommst, ja, dann geht's halt nicht.
0: Ja, es wird in jedem Fall spannend, wie Kevin Durant und Curry das transportieren können auswärts. Gerade KD ist eigentlich jemand, der sich auswärts jetzt nicht unbedingt deutlich schwerer tut. Aber man kann schon so langsam aber sicher mal davon ausgehen, dass der mal eine Nacht haben wird, wo er vielleicht nicht 60% schießt. Also ich glaube nicht, dass wir so einen völligen Kollaps sehen werden. Aber ich bin gespannt, ob er die Pace weiter aufrechterhalten kann, weil auch bei ihm gilt ja im Prinzip das Gleiche. Er ist irgendwie was, drei Jahre jünger oder wie, als als LeBron, also ist ein bisschen was jünger. Aber was der da in Spiel 2 wieder geackert hat, gerade am defensiven Ende, das ist unfassbar. Der legt dir fast ein 5 by 5 hin, knallt dir fünf Blocks raus. Wie viele Possessions gab es bitte, die KD wirklich mit einem mit einem überragenden defensiven Play beginnt, selber den Rebound holt und das Ding Coast-to-Coast -coast treibt und irgendwie ein End-One reinknallt, gab es diese herrliche Szene, die eigentlich der Dagger war, gegen, gegen Kevin Love, wo sie wirklich ganz Ganz gezielt versucht haben, Kevin Love gegen KD zu isolieren, aufzuposten, den geblockt hat beim Post-Up, dann den containten Rebound geholt hat, contested Rebound, sorry, dann Coast-to-Coast -Coast gegangen ist und irgendwie einen fiesen And one reingeknallt hat, was mal wieder so ein, ja, so ein Energiekiller war. Also, ich bin gespannt, ob er das aufrechterhalten kann. Das ist wieder mal eine Deadline, die unfassbar ist, die auch historisch ist. So kaum gegeben hat mit den fünf Blocks dazu. Das ist halt wirklich. Ich glaube, ich habe es danach im, im Postgame-Interview ein paar Mal gehört. Das ist der ultimative Cheatcode, wenn du Kevin Durant auf die fünf stellen kannst und der so verteidigt auf dem Niveau, wie er es jetzt gerade tut dann kannst du dir halt auch einen Draymond Green mit fünf Fouls und Foulproblemen leisten. Der hat 25 Minuten gespielt, geht alles so ein bisschen unter. Also auch das war ja wirklich kein perfektes Spiel der Warriors. Steve Kerr hat danach gesagt, wenn wir das Spiel aus Spiel 2 auswärts in Spiel 3 präsentieren, dann werden wir das Ding verlieren. Und ich gehe da schon mit. Sie haben das vor allem gewonnen, weil sie individuell extrem gute Leistungen auf einmal bekommen haben. Weil Clay seinen Wurf getroffen hat, weil Curry so viele Freiwürfe gezogen hat und weil KD halt nach wie vor unfassbar gut unterwegs war. Aber da geht schon noch deutlich mehr für die Warriors und ich glaube auch, da muss auswärts mehr gehen, weil die Cavs werden jetzt mal, die sind die sind dran, die sind dran für ein wirklich richtig gutes Spiel, auch von einem ihrer Rollenspieler. Und wenn es ein J.R. Smith ist, also wenn ich irgendwem zutraue, wirklich Spiel 1 und 2 so katastrophal unterwegs zu sein wie jetzt und in Spiel 3 7 3 reinzuknallen, dann sind es <lacht> irgendwie Leute wie Clay Thompson und J.R. Smith, es ist halt so. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir nochmal die Cavs so sehen werden, wie wir sie jetzt gesehen haben
1: wäre eine sehr interessante Sidebet irgendwie da mal so ein Zehner oh, drauf ja. zu setzen dass irgendwie Jaya's mit 5 3er over under ja. ich nehme das over Ach ja, also das, das ist auf jeden Fall eine solide Wette, die man auch mal eingehen kann. Ja, das ist so ein bisschen die Sache, aber für mich auch dieses Beispiel, was du eben nennst, das ist einfach dumm. Also wer auf die Idee kommt und da irgendwie denkt, das wäre ein Mismatch, es ist halt kein Mismatch, wenn ja. Kevin Love Kevin Durant aufpostet. Kevin Durant ist wesentlich länger und ihn da einfach nicht zu fordern, ihn in so eine leichte defensive Position zu bringen, das ist schlichtweg dumm, wenn du darauf hoffst. Du musst ihn in Bewegung bringen und du musst es ihm wirklich schwer machen. Kevin Durant ist ein überragender wirklich eins gegen eins Verteidiger, wo er schwach ist beziehungsweise Schwächer ist, wenn du ihn einfach in Bewegung bringst, wenn du ihn in Offball-Situationen reinbringst und wenn er dann mal kurz pennt. Das sind Sachen, da kannst du ihn attackieren, da hat er auch wirklich seine Schwächen, aber so, wenn du es ihm einfach machst in diesen Situationen, wenn er seine Schnelligkeit, also in Paarung mit seiner Größe und seiner Länge ausspielen kann, dann ist das viel zu einfach und dann ist das auch einfach nicht clever.
0: Ja, würde ich soweit mitgehen. Ich glaube, wir müssen mal ganz kurz über Clay Thompson sprechen, kann man aber auch relativ kurz abhandeln. Du hast es vorhin richtig gesagt, es war jetzt nicht mal so ein, so ein klassisches Breakout-Game, weil das bei Clay wahrscheinlich irgendwo bei 45 bis 50 Punkten anfängt. Der ist halt, Es ist halt Clay, der kann dir halt auch 60 geben, wenn es irgendwie sein muss und wenn es klickt. 22 waren es jetzt, 4 aus 7 Dreier und hat da wirklich... Ein paar sehr, sehr wichtige Dreier, schöne Timing-Dreier, habe ich sie, glaube ich, mal genannt, äh, getroffen, die einfach richtig bitterböse wehgetan haben. Acht aus zwölf ist er gewesen, also sehr effizient auf einmal wieder unterwegs. Mich hat es nicht überrascht. Ich glaube, auch sonst hat es eigentlich niemanden wirklich überrascht. Das ist halt Clay, so. Schuh, das shoot. Der weiß halt, was er kann. Er hat selber im Postgame-Interview gesagt, dass er so ein bisschen Probleme mit der Beinarbeit hatte. Vielleicht auch das ein bisschen, ja, als als Resultat der harten Arbeit, die er defensiv machen muss, dass da so ein bisschen die Kraft gefehlt hat. Hat sich dann mehr darauf konzentriert, dass die Beine richtig stehen. Und dann ist er halt jemand, der jeden Wurf auf dieser Welt treffen kann. Ist ganz schön, dass du von ihm dann auf einmal 22 dazu bekommst. Sean Livingston, Ian Clark, jeweils 10, viel Garbage-Time, klar. Aber das ist halt, ja, die, diese Warriors sind einfach unfassbar tief, unfassbar versatil und wenn Clay seinen Wurf trifft und der Dreier an sich irgendwie mit über 40 Prozent fällt unter dem Volumen, dann wird es halt einfach sehr, sehr schwierig werden. Aber ob das auswärts nochmal so reproduzierbar ist, 50-40-90, davon gehe ich eigentlich nicht aus. Also ich mhm. glaube, sie müssen müssen sich schon mal darauf einstellen, dass es da etwas schwieriger werden wird. Und dass sie sich nicht drauf verlassen können, dass wieder so ein ja so ein Bailout-Mode von Durant kommt, der einfach im dritten Viertel wieder übernimmt. Ich glaube, sie müssen da als als kollektives Team nochmal versuchen, irgendwie das Bessere aus Spiel 1 und das Bessere aus Spiel 2 zu kombinieren, möglichst in ein Spiel zu pressen. Dann bist du gut unterwegs. Aber auch das ist ja mal wieder nur spektakulär, dass sie für mich immer noch relativ weit weg vom Limit waren und
1: 132 Punkte gescored haben. Also
0: das gab es jetzt in den Finals auch noch
1: nicht so oft. Ja, wobei da halt immer wirklich sich das so hinzurechnen und nur weil nicht jeder von allen 30 Punkte hatte, zu sagen, da ist noch Luft nach oben, das ist ja auch so ein bisschen zu einfach. Dass nicht jeder auf seine 30 Würfe oder auf seine 20 Würfe und seine 35 Punkte kommen kann, ist ja klar. Und dass du sowas ein bisschen von Clay's Potenzial wegnimmst, aber dein insgesamtes Potenzial steigerst, das ist halt ein Riesenbonus. Und deswegen muss man auch nur nochmal betonen, das, was Clay Thompson da gerade macht, das ist eine Eins mit Sternchen. Also wirklich so sensationell, ja. wie er da verteidigt. Für mich ist er wirklich trotz allem, trotz vielleicht Cam Durant ist vielleicht Stand jetzt, der, der Finals MVP und Stephen Curry ist wieder ein alter MVP-Form. Würde ich sagen, dass für mich dennoch Clay Thompson der absolute Schlüsselspieler dafür ist, dass die Warriors so komfortabel 2-0 vorne sind. Sie können sich das nur so erlauben, weil er wirklich so unfassbar gut verteidigt. Wenn du dir das wegrechnest und vor allen Dingen auch offensiv was sie da machen, was wirklich ja pervers ist, was in den letzten zwei Saisons schon schwer genug war, bei den Warriors das zu verteidigen, ist halt wirklich diese Action. Wenn, wenn Stephen Curry und Clay Thompson füreinander Screens stellen und du wirklich nur gucken musst, ach du Scheiße, wer von beiden curlt jetzt wieder raus? und ist gleich offen für einen Dreier und dann benutzen die Warriors nicht mal diese Action und gehen dann irgendwie weak side mit einem Kevin Durant, das ist unfassbar pervers. Also diesen Luxus, den er da trotzdem einfach weiterhin den noch bietet, nur dass er auf dem Platz steht und dann defensiv so liefert, das ist unfassbar stark und ich habe auch das Gefühl, dass er da nicht unzufrieden ist, sondern dass wirklich ja embrace diese Rolle. Also er kriegt ja auch die Wertschätzung völlig zurecht dafür, das ist einfach ganz stark.
0: Gehe ich mit. Also ich glaube, Kevin Durant ist relativ klar der beste Spieler dieser Serie bisher individuell. Aber ich würde auch mitgehen und sagen, Clay Thompson ist, wenn man so will, der Schlüssel, der X-Faktor aktuell. Der ist mit ein Grund dafür, dass Kyrie nicht effizient reinkommt. Der verteidigt. Ich meine, musste das ja mal reinziehen bei Clay. Der theoretisch innerhalb von einer Position ohne Probleme. Genau. Genau das. Er, er verteidigt in einer Possession Kevin Love, Kyrie Irving und LeBron James, wenn es sein muss. Und das alles sehr, sehr gut. Natürlich wird es bei LeBron irgendwann eng, aber auch Kevin Love. Du machst ja keine Sorgen, wenn dein Shooting Guard auf Kevin Love rutscht und ihn halt für zwei, drei Possessions verteidigt. Kein Problem weil Clay das einfach auf elitärem Niveau macht. Also was der Junge bringt, ist scheißegal, ob der vorne seinen Wurf trifft. Das haben wir immer wieder gesagt nach Spiel 1, haben die Trainer immer wieder gesagt, haben die Mitspieler immer wieder gesagt. Und ich habe bei ihm auch, wie du richtig sagst, das Gefühl, dass er das einschätzen kann, dass er nicht so sneaky eigentlich enttäuscht ist, dass er nicht so viele Looks bekommt, nicht mehr so viele Würfe bekommt, sondern dass er schon die Wertschätzung bekommt, die er verdient hat und damit auch ganz zufrieden ist, wenn dann am Ende ein bei rauskommt. Wenn dann hier und da nochmal wirklich als Bonus so ein Spiel dabei ist wie jetzt, wo er die 22 Punkte aus 12 Würfen gibt, dann umso besser, also das ist einfach ein unfassbarer Typ und immer wieder unterschätzt, wahrscheinlich der Beste, also wenn du Kawhi mal rausrechnest, aber irgendwie elitäres Three -and D 2-Way-Player-Niveau, also sensationeller Vogel und halt echt auch noch auch noch gut jung, gut upside, also ist schon ein stabiler Junge und ein geiler Dude einfach, wenn man mal ehrlich ist
1: wird auf jeden Fall mal wieder ein interessantes Thema für die Offseason, weil das ist ja jetzt auch schon immer die Sache. Man nimmt ja aktuell jeden Strohhalm und zieht da so minimal dran, dass man da so ein bisschen für Furore sorgen kann, bei so einem perfekt aufgestellten Team. Das war ja, halt CJ McCallum, da kurz ein bisschen Öl ins Feuer da geschmissen hat mit seinem Tweet und irgendwie sowas sinngemäß sowas gesagt hat, so ja, hier schätzt ihr das, was Clay Thompson macht, mal nochmal kurz wert. Bald ist er bei einem anderen Team und irgendwie legt er dann was auch immer auf. Wie auch immer er das genau gemeint hat, wollte er einfach nur so ein bisschen das Internet brennen sehen, glaube ich. Ist halt die große Thematik. Also ob er da der Typ für ist, ist, ob er das längerfristig irgendwann mal will, aber ich glaube wirklich, so noch diese Wertschätzung zu bekommen, auch wenn er vielleicht gerade nur der drittwichtigste oder viertwichtigste Spieler seines Teams ist, das ist, glaube ich, eine solide Rolle, wenn er da trotzdem Max-Guy ist und mit Ringen belohnt wird.
0: Ist schon stabil und ja, das ist ja mal wieder die Zusammenfassung dessen, was man immer wieder gesagt hat, wenn Clay Thompson so arguably dein dritt, viert, eventuell viertbester Spieler an deinem Roster ist, dann bist du ein scheiß gutes Team. Also, da muss man dann auch auch nicht mehr irgendwie tief in die in die Rotation reingehen. Wenn Clay Thompson wahrscheinlich aktuell dein viertbester Spieler ist, dann bist du einfach abgefahren gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich will jetzt auch noch mal kurz betonen, weil ich glaube, in den letzten 41 Minuten haben wir jetzt schon auf der Uhr, hätte man es vielleicht so ein bisschen raushören können, dass ich aufgebe. Aber nein, tatsächlich nicht. Ich glaube an die Cavs und ich gehe mit vielen auch in Anführungsstrichen Experten mit, wo auch immer die herkommen, sei es von ESPN und so weiter. Viele sind ja tatsächlich neben dem Lager, dass die Cavs Spiel 3 jetzt gewinnen werden und ich bin da eigentlich auch fest von überzeugt. Ich glaube, dass es geht. Ich glaube, dass irgendein Roleplayer wirklich seine Leistung bekommen wird. Ob es jetzt ein Richard Jefferson ist, ob es ein J.R. Smith ist oder wer auch immer. Ich glaube, dass das geht. Ich glaube, dass LeBron weiter auf dem Gas bleibt und dann hoffe ich einfach mal drauf, dass Kyrie Irving einfach mal einfach mal seine Nacht bekommt und auch ein Klay Thompson noch nichts mehr machen kann. Dann geht das und dann sehen wir da hoffentlich eine interessante Serie. Aber es wird jetzt natürlich spannend zu sehen, rein Stichwort Mindset, da haben wir letztes Jahr in den Finals drüber gesprochen, was für uns auch wirklich ein Riesenfehler war, anstelle der Warriors. Bloß da glaube ich, dass es ein bisschen anders ist. Letztes Jahr haben wir drüber gesprochen und da haben die Warriors auch selber so Aussagen getätigt, dass du wirklich nach Cleveland fährst und mit dem Split froh wärst ja. und so mit dem Mindset ja. gehst, okay, wenn wir uns eins holen, dann wäre das super. Aber das ist natürlich ein Riesenfehler. Also aus Warriors Sicht, ich glaube aber auch, dass sie in dieser Saison wirklich dieses Mindset haben, weil die Bock auf den Sweep haben. Also, sie werden ihn sich hoffentlich nicht holen und ich glaube auch nicht dran, dass sie sich holen werden, aber sie haben richtig Bock drauf. Von daher glaube ich, dass die Warriors in dieser Saison wirklich mit diesem Mindset rausgehen. Wir machen diese Serie in Cleveland dicht und rächen uns dafür und feiern in euer Hometown. Diesmal die Championship, die vor allen Dingen durch den Sweep kam. Das wäre auch mal eine heftige Storyline. Und das ist natürlich die Sache. Wenn sie mit diesem Mindset rangehen, wird schwer. Ich glaube trotzdem an die Cavs, wenn sie so minimal von im Gas gehen und das ist ja wirklich überraschend, das sieht man ja ganz oft, es ist ja auch komisch, also es spricht aktuell nichts dafür, dass die Calfs Spiel 3 gewinnen und trotzdem gehen so viele wirklich mit den Cavs ins Spiel 3 und es hat irgendwie, ja, es, es macht irgendwie Sinn ich hoffe drauf
0: <lacht> Ich kann es nachvollziehen und äh, wahrscheinlich wenn ich jetzt irgendwie Pistole am Kopfgeld setzen müsste, würde ich vermutlich auch mit den Cavs gehen, einfach weil wir es immer wieder sehen, diese Dramaturgie so einer Serie Natürlich werden die Warriors einen Teufel tun und irgendwie diese Serie für so abgehakt ansehen, wie das große Teile der Öffentlichkeit tun und Steve Kerr hat genau einen Job vor Spiel 3, absolutes Shoutout, schön, dass der Mann wieder da ist, übrigens müssen wir vielleicht gleich nochmal drauf ja, drüber reden. Das stimmt. sehr sehr schön, dass der Kerl wieder zurück ist, einfach ein schöner Moment, als er auf den Platz gegangen ist und da die Liebe bekommen hat, die er verdient hat. Der hat im Prinzip eine wesentliche Aufgabe vor Spiel 3 und das ist es, den Kopf frei zu bekommen und wirklich zu verhindern, dass die Jungs da ein bisschen zu locker rangehen, weil das ist die größte Schwäche der Warriors, dass sie ein bisschen lax werden, wie wir es auch bei Curry gesehen haben, von den 8 Törner waren in Spiel 2 waren er 7,5 hochgradig überflüssig und nicht erzwungen, sondern einfach ja typische Curry-Dinger, wo er einfach nicht so hundertprozentig konzentriert ist. Man kann sich das vorstellen. Irgendwie ist das die Achillesferse der Warriors, dass sie dann denken, es geht jetzt ein bisschen von alleine und wir können ein bisschen Fuß vom Gas nehmen. Unser Talent wird es schon richten. Ja, Das wird es nicht. Also das wird nicht funktionieren. Das wird nicht reichen. Die Cavs werden besser sein. Sie werden das Publikum im Rücken haben. Sie werden eine sehr, sehr gute Leistung aufs Parkett Paket bringen. Da bin ich mir sicher. Und die wirst du dann nur schlagen können auswärts, wenn du selber nah am Limit und nah am Anschlag bist. Du musst Energie mitbringen, Intensität mitbringen, dann natürlich individuell deine guten Leistungen bekommen, so wie du sie bisher bekommen hast. Aber ich finde auch so, die, die Dramaturgie der Serie spricht irgendwie dafür, dass die Cavs sich jetzt Spiel 3 holen und wir dann alle wieder darüber reden, dass die Serie einigermaßen offen ist. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass es mindestens der Split wird in Cleveland und dann gehe ich auch nicht davon aus, dass auch wenn dann kurz zwei Tage die drei 1 witze hochkommen werden, dass sie da nochmal so, so einen Kollaps hinkriegen. Aber natürlich ist Spiel 3 jetzt, Wenn du, kannst du ja LeBron mal fragen, wie wichtig jetzt Spiel 3 ist. War doch ein schöner Moment, als der Reporter da meinte, ob, ob sie jetzt Homecourt protecten ja. müssen. Nee, 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 machen wir ohne. Also, genau. was und für LeBron Fragen, ganz ehrlich, Da muss man mal sagen, hat,
1: ähm, sorry, bist du dumm? Ja, also wirklich.
0: Da muss ich auch mal sagen, wer das unfassbare Privileg hat, als Reporter im Lockerroom zu stehen und LeBron James direkt nach dem Finalspiel interviewen zu dürfen, Digga, denk dir eine vernünftige Frage aus. Also ja, wirklich, das, das ist nicht dann. zu viel verlangt, eine vernünftige Frage zu stellen und nicht sowas wie, ja, glaubst du, die Heimspiele werden wichtig jetzt oder wird schon schwer jetzt, ne? Oder dieses auf jeder Postgame-Konferenz, sagt man LeBron, warum sind diese Warriors eigentlich so gut? So, ja, wir wissen es jetzt, es nervt langsam. Man muss es nicht jedes Mal wieder rausholen. Also da kann man mal einen besseren Job machen.
1: Ja. LeBron, hattest du das Gefühl, dass Kevin Durant ein Faktor war in diesem Spiel? Also wirklich, also ich hoffe, wir haben irgendwann mal die Chance, da wirklich das ein kleines bisschen besser zu machen. Also ja, definitiv.
0: Ja, sauber. Aber ansonsten ein Beispiel 3 konkret. Also Adjustments, glaube ich, haben wir, haben wir thematisiert. Ich kann mir vorstellen, dass Champard reinrutscht, wenn er fit genug ist. Wir haben es vorhin thematisiert, dass er so ein bisschen Ansätze von Krämpfen hatte, weil er da natürlich auch auf KD extrem viel arbeiten musste. Der ist zumindest mal jemand, der es ihm ein bisschen eklig machen kann. Richtig verteidigen kann er ihn auch nicht. Aber er kann mal ein bisschen Entlastung für LeBron schaffen, dass er sich vielleicht mal ein paar Minuten auf Draymond Green, auf Sasa Pachulia, wer auch immer da rumläuft, irgendwie in Anführungsstrichen ausruhen kann und dann nicht eins gegen eins andauernd KD verteidigen muss. Ansonsten glaube ich, personell wird man da ja erstmal nicht, nicht groß die Veränderungen sehen. Da werden sie Cavs weiter so versuchen, wie sie es bisher gemacht haben. Macht ja auch irgendwo Sinn.
1: Ja, also ich mir ist eben nur noch mal in den Kopf gekommen, das war natürlich klar, wenn du wieder irgendwie so ein Blowout in Spiel 2 erlebst, dann fängst du schon wieder so ein kleines bisschen an rumzuspinnen und denkst drüber nach, was wäre wenn und so weiter, aber ich glaube, was man allgemein in dieser Serie auch sieht, ist dieser unfassbare Luxus, wenn du mehrfache sehr, sehr, sehr gute, elitäre Flügelverteidiger hast und bei den Cavs hast du genau einen LeBron James und der hat es extrem schwer und kann das irgendwie noch nicht mal ausspielen. Also da gehen ja auch schon ein bisschen die Spielchen los und da habe ich mich auch schon dabei ertappt, drüber nachzudenken, was wie, oder wie geil wäre wäre oder wie gefährlich wäre es, wenn er einfach Brown James, sagen wir mal, ein Typ Paul George eventuell stehen würde oder ein Typ Jimmy Butler, die ja beide eventuell zu haben sind und die Cavs könnten vielleicht auch ein Paket schnüren, werden wir wann anders drüber reden, das ist noch ein kleines bisschen zu früh, aber das ist natürlich so ein Hot Take, der, der jetzt schon hochkommt. Sollten sie diese Serie wirklich so klar verlieren, dann kannst du ein absolutes Lock dahinter machen, dass diese Cavs so nicht zusammenbleiben werden und da gebaut wird, wirklich da irgendwie gegen dieses diesen, diesen, diesen Joggernaut-Überteam, dass du da wirklich was gegen machen kannst und dann brauchst du natürlich einfach diese verbesserte Defense, die du vielleicht durch so einen Spieler, die beiden Kandidaten, die ich hier genannt habe, bekommen könntest.
0: Dass du es wagst, meinen Jimmy hier so rein zu sneaken, also wirklich ohne jede Vorbereitung, da Fängst müssen wir an anderer Stelle nochmal drüber sprechen. Ja, fände ich nicht gut. Würde ich nicht schön finden. Ich möchte Jimmy woanders sehen. Aber natürlich wäre es irgendwo auch ein bisschen spektakulär. Bevor wir ein bisschen in Richtung Off-Topic abdriften, einen relativ simplen und nicht diskussionswürdigen Fun-Fact. Kevin Durant's PER nach Spiel 1 und 2 36,1. Ist einigermaßen stabil, kann man ja. mal von ausgehen. Das wird sich ein bisschen nach unten korrigieren. Auch Curry ist nah an der 30, LeBron bei 27,5. Also das ist im Prinzip nur Ausdruck dessen, was wir da gesehen haben. Durant individuell unfassbar unterwegs im Moment. Und er ist trotzdem nicht der beste Spieler der Welt, auch wenn Paul Pierce da mal eben kurz einen Brainfart hatte und der Meinung war, ich glaube, Kevin Durant ist besser als LeBron James. Nee, ist er nicht. Aber oh, Alter, muss er auch nicht da sein. Da kriege
1: ich das Kotzen, wenn ich sowas mal höre. Also, das <lacht> ist wirklich, was soll das? Also, auch die Spieler, was die da, oh Mann, ey, naja. Ja, muss ich ja lassen, irgendwie in die Medien bringen, ne, es sonst nicht mehr läuft. So ist das wohl. Ich würde sagen, damit war's das erstmal zum, zum Thema Basketball, oder? Ja, können wir machen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf das Spiel. Ich freue mich, es wieder schön auf dem Fernseher verfolgen zu können. Und dann hoffe ich einfach mal darauf, dass wir wirklich, also Mann, dieses scheiß dritte Viertel, einfach wirklich alles hereinsetzen, da <lacht> dass sie da nicht abgeschossen werden. Dann werden wir ein mindestens enges Spiel sehen.
0: Ja, und dann wird es ja wirklich das erste Mal spannend, was passiert dann in der Crunch-Time. Wir ja, genau. haben es vor der Serie thematisiert. Wer hat da eventuell die Nase vorn? Was sind die Faktoren, die dann da eine Rolle spielen können? Müssen jetzt nicht alles wieder rausholen. Hört einfach den Pre-Finals-Podcast, wenn es euch interessiert. Nur haben wir es bisher noch nicht gesehen, weil es noch nie knapp war. Also weil die Spiele einfach Anfang, Viertel das Viertel Garbage-Time. Sie waren einfach durch. Also da bin ich schon gespannt, was passiert mit dieser viel zitierten Adversity. Und wenn es dann ein bisschen eng wird, kann dann Kyrie liefern. Es sind bei den Warriors die Mechanismen so klar, wie sie es jetzt gerade sind. Aber all das haben wir halt bisher noch nicht gesehen, insofern hoffe ich zumindest als leidlich neutraler Fan auch mal drauf, dass wir mal ein viertes Viertel sehen, wo ich noch hingucke, weil ganz ehrlich, die vierten Viertel, weiß ich nicht, die ersten drei Minuten habe ich noch geguckt und ansonsten bin ich mir nebenbei einen Kaffee holen gegangen und habe halt immer mal wieder geschaut, wie steht es eigentlich gerade, mir ein, zwei Würfel angeguckt und habe es dann wieder liegen lassen und das soll eigentlich auch nicht so sein.
1: Ja, ich bin auch gespannt, eventuell ist das Adjustment ja auch, dass wir einfach Dante Jones im Starting Lineup sehen und er versucht <lacht> in den ersten fünf Minuten irgendjemandem das Bein zu brechen, also ist das, das ist vielleicht ein probates Mittel.
0: Ja, wer weiß, wir werden es sehen. Ich habe äh, Teglis und Fünklis, würde ich gerne mal wieder verteilen. Schon seit irgendwie zwei Wochen oder so ähnlich, aber es hat da immer nicht wirklich funktioniert. Von daher, äh, hau den Einspieler raus, wenn du ihn queuen kannst und ich würde dann ein bisschen was verteilen wollen. Okay, hat er nicht parat, den Einspieler?
1: Ja. Warte, kurz Tastenkrach gehabt, das kann mal <lacht> passieren. Ich gebe dem neuen Album von Beeps fünf von fünf täglichs. Und jetzt alle Is it too late now to say sorry? Ja, warte denn, Tegli! Woo! Teglis und Fünklis. Fünklis
0: und Teglis. Junge, 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 ist eine ganze Weile her, glaube ich, mittlerweile, aber ist nach wie vor ein mehr als stabiler Einspieler. Also Schön, dass ein wir den mal wieder gefehlt. hatten. Und da muss ich ja, auch ne? mal
1: Shoutout verteilen. Ich habe jetzt gerade auf Eye habe ich wirklich noch einige Seelenverwandte, sagen wir mal, was das Thema angeht, gefunden. Als dann auch mal wieder hier schön Let Me Love You von Beeps kam, ist auch wirklich einer <lacht> Top-3-Song von ihm, muss ich mal sagen. Hab, es gibt immer mehr wirklich Leute, die es genauso sehen wie ich und einfach nicht mehr leugnen können, dass der Typ einfach unfassbar talentiert ist. Der kann gut singen, der macht seit Neuestem auch vernünftig produzierte Musik. Und da muss man auch einfach mal aufhören, ihn zu haten. Das muss ich nochmal betonen. Also ich bin immer noch ein Belieber. <lacht> Ich sag dazu nichts, ich
0: bin absolut kein Belieber, aber das müssen wir jetzt an dieser Stelle nicht ausdiskutieren, wenn möglich. Täglis und ich muss es kurz erklären, das ist eine ganze Weile her, ist, wie man unschwer hört, eine Off-Topic-Rubrik von uns. Ist eigentlich relativ simpel, wir bewerten, also wir raten, wenn man so will, Dinge, die uns im Alltag über den Weg laufen. Kann jetzt theoretisch auch das neue Album von Justin Bieber sein, wenn es eins gibt oder was zu essen, was zu trinken oder was, was wir erlebt haben, keine Ahnung. Man kann zwischen 0 und 5 jeweils, ich vergebe Fünglis, du vergibst täglichst, verteilen 5, sehr, sehr gut, 0, nicht so gut. Ja, und das, das war es eigentlich schon. Und äh, Anlass bei mir ist tatsächlich, ich habe schon gesagt, es ist anderthalb Wochen her, glaube ich, weil ich das vorbereitet hatte für eine der Ausgaben, die wir dann aus Technikgründen nicht aufnehmen konnten. Insofern ist nicht mehr ganz aktuell. Aber wenn ich mir das jetzt hier so durchlese, dann wäre ich schon direkt wieder aggressiv, ohne Scheiß. Es geht um eine Begegnung bei mir im lokalen Supermarkt. Schräg gegenüber ist so ein kleiner Edeka. Ganz schöner Laden eigentlich. War dort an der Kasse und habe bezahlt irgendwie. Und vor mir hat jemand so eine... Ja, so, so eine Attitüde gehabt, die man immer wieder sieht und auch so eine Handlung ausgeführt, die man immer wieder sieht, die mich wirklich wahnsinnig macht, geht um die relativ simple Handlung zu signalisieren, dass man nicht in bar, sondern mit der EC-Karte bezahlen möchte. Ich finde, es gehört zum menschlichen Miteinander, wenn die Frau, meistens ja eine Frau oder der Herr, wer auch immer, an der, an der Kasse einem den Preis signalisiert und durchgibt, dass man ihr dann einfach sagt... Einmal mit EC-Karte bitte oder mit EC bitte oder wie auch immer man das formulieren möchte, mit Karte bitte, ist mir völlig egal. Aber der Typ steht einfach vor mir, wirklich mit einer Fresse wie Dresden 45, katastrophale Laune unterwegs. Was ist sein Move? Hält einfach nur so die Karte hoch, guckt sie nicht mal an, sagt kein Wort, schafft nichts. Hält nur die Karte hoch, die Dame versteht also, oh, der Herr möchte mit Karte zahlen, tippt alles ein, dreht ihm das Gerät hin. Er beendet seine Zahlung an diesem Gerät, die Dame immer noch super freundlich, brauchen sie den Bon? Der Typ guckt sie nicht mal mit einem Auge an, sagt kein Wort, schüttelt einmal mit dem Kopf, stürmt aus dem Laden. Ich stehe dahinter und denke so ganz ehrlich, was ist denn mit den Leuten los? Ich sehe das immer wieder, dass Leute das nicht geschissen bekommen. Ein einfaches Bitte, ein einfaches Danke, ein einfaches Mit-EC-Bitte ist doch wirklich nicht zu viel verlangt. Ich finde für diesen Move möchte ich dem Herrn stellvertretend für alle Vertreter, die das irgendwie im Alltag immer wieder machen. 0,5 von 5 fünktlichs geben, also das ist für mich wirklich, das macht man einfach nicht, das ist respektlos, man kann auch mal wenigstens sagen, nein danke, schönen Tag noch, hallo, moin mit EC bitte, es ist wirklich zu viel verlangt.
1: Ja, also das kann man, glaube ich, einfach mal so stehen lassen. Das ist eine ziemliche Assi-Aktion. Also gerade auch, da trifft es wirklich die Falschen, schon, weil ich muss einen riesen Respekt einfach mal aussprechen für gerade diese Leute, die jetzt hier in, so, in solchen Situationen oder die eigentlich im Prinzip den ganzen Tag mit Menschen zu tun haben und einfach aufgrund dieses Angestelltenstatus irgendwie so, so ein Grundlevel an Freundlichkeit maintainen müssen. Das ist eine unfassbar heftige Maintain. Aufgabe. Also jeder der, jeder, der das macht, wie gesagt, von euch auch, sind bestimmt auch ein paar dabei, die immer im Kundenkontakt sind. Also wirklich riesen Respekt an euch. Das ist verdammt schwer. Also wenn ich mir das vorstelle, dass ich das machen müsste, ich hätte immer wieder Stretches, da wäre ich so angepisst. Also wirklich, das würde <lacht> gar nicht gehen. Von daher, also ich sehe das persönlich ganz genauso. Also wirklich ein, ein freundliches Danke, Bitte und so weiter und schönen Tag noch ist das Mindeste. Also da, da macht man einfach nie was falsch mit. Das haben die Frauen und Männer sich jeweils auf jeden Fall verdient und das, das ist schon eine deftige asiaktion aktion Also genauso Leute, die telefonieren, während sie bezahlen, finde ich auch ein kleines bisschen zu heftig. Also man sieht da immer wieder schwierige, schwieriges Verhalten an der Kasse. Definitiv.
0: Ja, es gibt einfach einen verdammt großen Anteil Vollassis auf der Welt. Ich glaube, das ist einfach so. Muss man wahrscheinlich mit leben, aber ich finde, wenn man scheiße drauf ist, dann äh, ja, kann man das auch irgendwie anders kanalisieren, als es an anderen Leuten im Alltag auszuleben, die einfach nur ihren Job machen, weil, weil sie ein Busfahrer oder ein Taxifahrer oder halt jemand an der Kasse Die tun uns allen einen Gefallen, also kann man sie auch vernünftig behandeln.
1: Ja, da hast du, hast du recht. <lacht> kann ich, kann ich nicht hast du Hast du täglich zu verteilen oder bist du raus heute? Ja, ich kann eigentlich auch so, was, also was auch eine schlechte Aktion ist, und da werde ich auch, glaube ich, 0,5 für verteilen, was äh, die ganze Zeit auf und bei uns in der Turnhalle, in der Spielerturnhalle, in wirklich nahezu alle, alle Teilnehmer des Turniers gepennt haben, ging ab Freitagabend das Mysterium los, weil Freitagnacht einer ins Waschbecken gekotzt hat. <lacht> und was halt das Problem daran ist, und was einfach unfassbar dumm an dieser Aktion ist, also wer kotzt ins Waschbecken? Es ist einfach, was denkt man sich dabei? Man kriegt es halt einfach nicht weggemacht. Und derjenige hatte schön vorher 20 Minuten Chicken Tikka Masala gegessen und dann hast du da schön da die Hähnchenstücke, die natürlich nicht durch dieses kleine Waschbecken-Sieb gehen. Das, was also was ist letztendlich passiert? Drei Tage lang war da noch Kotze im Waschbecken, weil natürlich es dann immer rumging, wer war es? Derjenige soll es mal bitte wegmachen. Natürlich nicht zugegeben und sich keiner verantwortlich gefühlt hat, das irgendwie wegzumachen. Also es ist einfach eine dumme Idee. Vor allen Dingen, weil in dieser Situation, ich könnte dir jetzt den Lageplan der Halle wirklich aufmalen, es gab mehrmals die Situation, einfach Richtung Toilette zu gehen und da einfach rein zu kotzen. Aber derjenige hat sich die Mühe gemacht, wirklich genau das Waschbecken zu attackieren <lacht> und das ist eine unfassbar dämliche Aktion, die ja einen, einen riesen Mess hinterlässt und vor allen Dingen, ja, da müssen sich halt der Leute drum kümmern, kann ich eigentlich auch nur, ach, ich bin mal ein bisschen, ich bin mal gnädig und vergebe da gerade noch so einen, einen Teegli für.
0: Ich wollte gerade fragen, also tatsächlich finde ich, wäre das was gewesen, wo man das erste Mal in unserer Geschichte, glaube ich, Null hätte verteilen können, aber man muss sich das noch offen lassen, also ich bin nach wie vor gespannt, wann ich das erste Mal für irgendwas Null aus 5 Fünklis verteile oder du Null aus 5 Teglis, wenn man wirklich noch einen dafür bekommt, dass man irgendwo mit Absicht ins Waschbecken bricht, dann ist auf jeden Fall die Messlatte schon mal klar festgelegt, da muss man auf jeden Fall eine stabile Aktion raushauen, um da wirklich mit dem Sweep zu Null rauszuziehen, ich bin gespannt, aber finde ich gut, dass wir die Rubrik mal wieder aufleben lassen.
1: Ja, finde ich auch sehr schön.
0: Ja, stabil. Dann, glaube
1: ich, sind wir durch, oder was? Ja, kann man so stehen lassen, das ist nun mal, ja, viel mehr ist nicht drin, also ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon auf die zahlreichen Off-Season-Podcasts und da muss man jetzt schon mal den oh, Aufruf ja. starten, für alle, die jetzt noch nicht so lange dabei sind, für die zahlreichen Neuhörer, erstmal Shoutout an euch, dass ihr dabei seid, herzlich willkommen, wir hören nach den Finals natürlich nicht auf, also erstmal haben wir noch eine kleine Überraschung für auf jeden Fall den ersten Podcast nach den Finals, wenn wir so ein bisschen Richtung NBA-Draft gucken, da werden wir auf jeden Fall was Schönes für euch parat haben und auch danach, ihr habt es ja auch in der letzten Off-Season schon mitbekommen, es wird immer genug Themen geben, genug Basketball-Themen für uns, aber vor allen Dingen da werden wir dann so ein bisschen die Prozentverteilung äh, von NBA-Topics und Off-Topics so ein bisschen anpassen und dann einfach schön richtige, spaßige Off-Season-Podcasts hinlegen. Das hat den meisten schon in der letzten Off-Season sehr gut gefallen und da freuen wir uns, glaube ich, auch sehr drauf.
0: Ja, definitiv. Also da darf man sich natürlich nicht irgendwie zurücklehnen im Sessel und die Offseason einfach so passieren lassen. Da werden wir uns ein paar bummelige Sachen überlegen. Und du hast natürlich absolut recht, Richtung Draft haben wir ein kleines Highlight vorbereitet. beziehungsweise sind in der finalen Vorbereitungsphase. Da gibt es was, auf was man sich freuen kann. Ich habe noch einen Aufruf zu starten tatsächlich. Haben wir lange nicht mehr gemacht. Ist auch irgendwie unscharbar, gehört trotzdem dazu. Wir haben auf Facebook, glaube ich, aktuell 986 gefällt mir es oder so ähnlich. Gestern noch Seite. 987. Oha, dann ist einer, einer gegangen. Wir finden dich, mein Freund. Wir <lacht> finden dich. Wir, wir werden, wie heißt er denn noch mal? hier? Liam Nielsen, Liam Nielsen beauftragen und er wird dich finden. Er wird dich finden, mein Freund. Die 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 Social Medien, Social Medien, die sozialen Medien heutzutage öffnen Tür und Tor für solche Racheakte. Nein, was ich eigentlich sagen wollte war, wir haben um und bei 986 Likes aktuell auf Facebook. Wir wollen natürlich vierstellig werden. Das ist kein großes Geheimnis, müssen wir nicht drum rumreden. Vierstellig fühlt sich verdammt geil an. Also ich glaube der Sprung von 999 auf 1000 der ist größer als die meisten Sprünge, die danach noch kommen. Vielleicht dann irgendwann Richtung fünfstellig und sechsstellig. dann wird es nochmal spektakulär. Aber für den Moment peilen wir dringend die 1000 an. Ich habe schon mehrfach gesagt, wir haben ein Vielfaches der Hörer tatsächlich unser Podcast. Und ich weigere mich zu glauben, dass nur 986 unserer Hörer tatsächlich einen Facebook-Account besitzen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass mindestens zwei Drittel unserer Hörer auch einen Facebook-Account haben. Und würde mich massivst freuen, wenn man sich einmal kurz die Zeit nimmt, auf unsere Seite zu gehen, auf Like zu klicken, damit wir der tausenden Schritt hier näher kommen. Das ist doch was, was man auf jeden Fall mal kurz investieren kann, die 40 Sekunden, 30 Sekunden, wie auch immer. Also ran an die Rechner, an die Laptops, an die Handys, wie auch immer. Kleines gefällt mir, bei ins Gesicht von Staudemeyer freuen wir uns.
1: Da würden wir uns extrem drüber freuen und da warten wir natürlich sehnlichst drauf, dass wir endlich sagen können, wir haben die 1K geknackt. Das ist so ein kleiner Meilenstein für uns, den wollen wir gerne abhaken, damit wir die nächsten Meilensteine attackieren können. Und ich würde einfach mal sagen, dem Tausitzen gefällt mir, dem backt Tegli mal so einen richtig schönen Erdbeerkuchen.
0: Na, keine Erdbeerkuchen, aber ich backe einen Kuchen, ohne Scheiß, finde ich gut. Die Frage okay. ist halt nur, ist dann für Selbstabholer, weiß ich auch nicht, also vielleicht schaffen wir es, dass er aus Hamburg kommt, ansonsten, ich glaube per Post ist es ein bisschen schwierig. Doch, einen Kuchen aber, verschicken. Ja, dann backe ich irgendwas anderes, also ich werde irgendwas Eine backen, hate, kochen, so keine ja. Ahnung, irgendwas
1: versandfähiges werde ich werde ich auf die Beine stellen, ja, das finde ich gut, machen wir. Da haben wir es doch, sehr schön, da würde ich sagen, verteilen wir noch mal ein paar kleine Shoutouts. Ich würde einen Shoutout verteilen wollen an Vito Krüger, bester Mann, und ansonsten gebe ich noch eins an der Vögli
0: ich habe nicht den Hauch einer Idee, wer Vito Krüger ist, schließe mich aber dem an an der Vögli natürlich an. Also hat er sich verdient, der Vögli, ich hoffe, wir nehmen demnächst auch mal wieder ein Vögli auf, aber der ist so ein bisschen ja, ein bisschen rausgekommen durch die ja, durch die Finals Geschichte, die jetzt gerade sehr prägend ist. Müssen wir dann demnächst Richtung Offseason mal wieder aufnehmen, wird auf jeden Fall geil.
1: Ja, hast du recht. Doch ein Weil Shoutout ja. an
0: Gaston. Ich möchte ein Shoutout an Gaston rausgeben, falls ich das noch nicht gemacht habe. Geiler Typ,
1: ey. Richtig geiler ja, gut. Typ. gut. Gut, Intro, Outro, dann sind wir beinahe, <lacht> oh, haben wir komplett die Stunde abgehakt. Sehr schön, wir sehen uns bei Episode 124 wieder. Und ja, einfach so, haut rein. Ja, reinhauen. Buckle up for Kobe Bryant! Kobe Bryant, just suck the gravity out of the target set! Ich denke, das geht zurück zu Joe Johnson. Four seconds left, double overtime. Now looking for the win.